0: Agenda Global es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedas a escucharnos? Bienvenido a Agenda Global, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta, Junto con Agustino Martínez, Carlos Tapia, Milagros Valenzuela y quien te habla, Carolina Orce, estamos aquí para brindarte las herramientas que te permitan entender el mundo que te rodea. En esta oportunidad vamos a estar refiriéndonos al denominado poder blando, conocido del inglés soft power y que simboliza algo muy especial para las relaciones internacionales. Iniciemos esta charla comentando el hecho de que existe una idea bastante extendida. Cuando hablamos del poder que posee un país, pónganle el nombre que quieran, Lo más común es que nos vengan a la mente referencias como el tamaño de su ejército o la cantidad de reservas que posee su banco central al momento de referirnos al poder de ese estado.
1: Justamente el el poder blando, concepto creado por Joseph Nye, un teórico de las relaciones internacionales, viene a contraponerse con esto, ya que un estado puede emplearlo para persuadir a otro en vez de obligarlo. Hablamos entonces de un poder menos tangible, pero no así menos importante. Eso sí, ambos tipos de poder no son excluyentes entre sí y en el caso de emplearlos de manera racional y equilibrada se puede llegar a transformar en un poder inteligente.
2: Una aclaración importante, el soft power no consiste únicamente en la habilidad de persuasión, consiste además en ejercer habilidades de seducción y atracción. Para Nine, los componentes claves del poder blando nacional recaen sobre la cultura de un país, sus valores e instituciones y la política exterior nacional, ya que todo esto ayuda a favorecer la proyección internacional. Precisamente, dada la relevancia de los elementos mencionados, es que los estados pasaron a ser conscientes de lo importante que es manejar este tipo de poder.
1: Como toda en la vida, hay algunos estados que captaron rápido y otros que se fueron incorporando en el camino más o menos la misma dinámica que captaron indirecta. Y de manera general podemos decir que nos imaginamos cuáles son aquellos que han tenido éxito en una mayor medida, considerando por ejemplo el hecho de que las referencias culturales de Estados Unidos influyen hasta el día de hoy en diferentes partes del mundo, o que ciudades como Roma y París se hayan mantenido de pie incluso en el medio de la Segunda Guerra Mundial.
0: Aprovecho ahí para agregarle, a, ya que estás hablando sobre la cultura, que este ejemplo no fue traído al azar. NAE definió a la cultura como un conjunto de prácticas con muchas manifestaciones que crean significado para una sociedad, desprendiéndose de aquí dos subcategorías. La alta cultura, que atrae a las élites de la sociedad, como el arte, literatura y educación, y la cultura popular, que se concentran en el entretenimiento de las masas. Los abanderados de la primera categoría son los propios gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Mientras que en la segunda se va a sostener a partir del aporte de los medios masivos de comunicación empresas de entretenimiento, por citar algunos ejemplos.
1: Pero también tenemos que analizar la contracara de la moneda, es decir, el fenómeno de la contracultura conocida por ser un fenómeno cultural antisistema desarrollado por primera vez en Estados Unidos y el Reino Unido, y posteriormente llevado a la mayoría del mundo occidental entre los primeros años de 1960 y mediados de 1970. El, mo- el movimiento colectivo ganó fuerza al mismo tiempo que el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos crecía y se convirtió en revolucionario con la expansión de la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam. Tal es el caso del movimiento hippie, por ejemplo, un grupo contracultural propio de esa década, que luego se expandió al mundo entero y que profesaba los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al status quo capitalista y al materialismo de Occidente. El movimiento surgió como una corriente juvenil enemistada con la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época su estilo de vida y valores de lucha perduraron en las generaciones posteriores, la atención de los medios popularizó el movimiento en el célebre concierto de Woodstock. muchos movimientos clave nacieron y o avanzaron a partir de la contracultura de la década de 1960, cada movimiento es relevante para la época en general aunque los más importantes pueden funcionar por sí mismos sin necesidad de la contracultura general, la contracultura de estos años crece a partir de la confluencia de personas, ideas, eventos, problemáticas, circunstancias y avances tecnológicos, que funcionaron como catalizadores intelectuales y sociales que permitieron cambios rápidos durante la época.
2: Lo que sucedió en estas décadas fue un soft power que nadie se imaginó ni planificó, un movimiento de masas que a partir de una cultura en común fue ganando terreno dentro de la sociedad haciéndose de poder. ¿A qué Estado no le hubiese encantado tener la expansión y el dominio cultural que se ha tenido en los 60 y hasta los 70? La respuesta es a casi todos, porque a partir de allí la industria musical, del cine y demás demostraciones culturales se convirtieron en una herramienta más de los Estados para extender su ideología o extender la competencia de la Guerra Fría a la música, al arte y a las películas especialmente. El movimiento hippie, como mencionó ya Charlie, sirvió de una base para visualizar una industria musical de exportación, y los ejemplos son los casos de los artistas que surgieron de esa época, y como nunca antes en la historia tuvieron una repercusión y visibilización tan grandes alrededor del mundo que penetraron en casi todos los países, dando origen a una industria que acaparará casi todas, si no fueran todas, las miradas del mundo, o en este caso, los oídos. Una dinámica que dio inicio en este periodo y que finalizó con el fin de la URSS. Volvamos un poco a la actualidad. La, gen, la agencia Portland desarrolló el denominado
0: índice of Power 30, por medio del cual se formula la lista de los 30 países que poseen el mayor poder blando a nivel global. ¿Cuáles son los criterios para armarla? La agencia trabaja básicamente con dos tipos de procesamiento de datos. En el primer bloque se encuentran los denominados datos objetivos, es decir, características referentes al gobierno, cultura promoviendo valores universales, es decir, que otros estados puedan considerar como naturalmente atractivos, emprendedurismo, compromiso, educación y desarrollo digital. Y después están los datos obtenidos a partir de encuestas, es de, con temas relacionados a la gastronomía, productos tecnológicos, amabilidad y simpatía que un país puede tener, cultura, bienes de lujo, política exterior y la habitabilidad.
2: Considerando que el último índice de esta empresa salió en 2019, en este las primeras 10 posiciones les pertenecían a Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón, Australia y Países Bajos, respectivamente. Por segundo año consecutivo, en el informe se describe que hubo un cambio en los cinco primeros países de The soft power 30. Esto se describe como recordatorio de que en un mundo de mayor incertidumbre y de difusión instantánea de noticias e información a través de la tecnología, el poder blando puede moverse a medida que las percepciones globales evolucionan y responden a los acontecimientos. Como dato curioso, Argentina apareció en la posición 30 en el año 2016. Año de la primera edición, no ingresó en el índice en el año 2017, pero volvió al puesto 30 en 2018, para en 2019 desaparecer y ser reemplazado por Rusia. Otro índice de gran importancia en la temática es el Global Soft Power Index de Brand Finance, el cual evalúa 120 países de acuerdo a 12 pilares. Familiaridad, Influencia, Reputación, Comercio y Negocios, Gobierno, Relaciones Internacionales, Cultura y Patrimonio, Medios y Comunicaciones, Ciencia y Educación, Persona y Valores y, como dato especial incorporado en este año, Respuesta ante el COVID. Los puntajes se otorgarán de acuerdo a las respuestas de una encuesta global a más de 100.000 personas en 101 países. La última edición lanzada en mayo de este mismo año refleja que el grupo de cinco países con más soft power de este año se completa con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China y Japón.
0: Igual no te desesperes, ahora hablamos sobre Latinoamérica porque si no parece algo súper lejano. Pasando al contexto sudamericano, la supremacía del soft power brasileño se evidencia en el hecho de que encabezó todos los pilares de este índice obteniendo el puesto 28 a nivel global. Excepto el del COVID-19, donde obtuvo la octava posición. A nivel internacional, Brasil obtuvo el mismo puntaje por su soft power que Austria y superó por dos décimos a la India, con 43.2. En el caso específico de nuestro país, es el segundo con mayor soft power de América del Sur. Vamos a Argentina. En relación al 2021, este país... Obtuvo 38.5 puntos, 2.4 más que el año anterior, y subió tres posiciones hasta ubicarse en el puesto número 38. Donde Argentina mide mejor es en la familiaridad, el pilar que mide el nivel de conocimiento que se tiene del país y su marca en el mundo. En este pilar, Argentina creció 0.7 puntos año contra año y pasó de la posición 26 a la 22, convirtiéndose en su mejor ubicación en todo el índice. De acuerdo a este criterio, Argentina tiene el mismo nivel de conocimiento que Holanda y Suecia y está por encima de otros países como Portugal, Israel o Sudáfrica. Argentina también ha mejorado mucho en lo que se hace a la respuesta contra el COVID-19. En este pilar pasó de 2.6 puntos y la posición 87 en 2021 a 3.7 puntos y la posición 62 para el 2022. Tremendo salto. Y también en medios de comunicación con un 0.5 más y ciencia y educación. Por otro lado, el país mostró su caída más significativa en el pilar de personas y valores, en el que perdió 0.5 puntos y retrocedió 21 posiciones, de la 32 a la 53. Como siempre, una de cal y una de arena en este país. Este pilar mide la generosidad, diversión, amistad, confianza y tolerancia, junto con la inclusión, que existe en cada estado. A nivel global, el soft power argentino es equiparable al de Islandia, Malasia o Polonia. Las posiciones pueden ser distintas según cada índice y los criterios aplicados, pero de igual manera sirve de ejemplo como para ilustrar cómo se aplican los criterios en la práctica. Ahora bien, vamos a realizar una mirada en específico de tres países para ilustrar lo ya mencionado y dar un cierre a la temática. Vamos a comenzar con el caso de
1: Francia. Que tiene una amplia y consolidada red diplomática, una participación permanente en foros multilaterales a nivel internacional, una presencia global también gracias a la diplomacia cultural que ejerce a través de las alianzas francesas que pueden enf- ejemplificar esto. Pero más allá de esto, que es muy importante? Francia es conocida popularmente por su gran oferta de, alt- de arte, culinaria, deporte y turismo. Y si todavía no habías quedado convencido con el primer puesto de Francia en el ranking, acordate lo que fue la repercusión del incendio de Notre Dame.
2: Vamos a seguir con el caso del de gigante Estados Unidos. Entre los años 2016-2019, Estados Unidos cayó del primer al quinto lugar en el ranking. Justamente, el enfoque basado en poder duro terminó erosionando los resultados obtenidos hasta el momento. Aquí se perciben los resultados combinados entre la guerra comercial con China, la falta de preocupación con las problemáticas ambientales, entre otros tópicos. Sin embargo, hay que considerar el hecho que en países con un mayor grado de institucionalización política, los esfuerzos consolidados para aumentar su poder blando no pueden oracionarse de la noche a la mañana. Justamente, si nos ponemos a hilar fino, ¿quién de nosotros no está pendiente de las, peli- de las películas de Hollywood o no escuchó a algún artista estadounidense ni pensó en estudiar en alguna universidad de renombre como Harvard?
0: Vamos a cerrar esto
2: hablando, y se pone de pie, sobre
0: Corea del Sur ya que fue el país con mejor desempeño desde que se inició el ranking en el 2015. Y como te puedes imaginar, uno de los puntos más importantes para tratar es la propagación de la cultura coreana a nivel mundial gracias al bien conocido K-Pop. Sin irnos tan lejos, aquí mismo en Salta, puedes asistir a eventos de fanbases, comprarte un ramen y acompañarlo tomando un soju, o por lo menos comentarle a alguien sobre el K-drama que estás viendo por Netflix.
2: Así, cerramos el análisis sobre la temática de soft power con datos a nivel mundial, esperando que dentro de poco pueda traerte el análisis específico de los países punteros en materia de soft power. Deseamos haberte brindado las herramientas para comprender mejor el mundo que nos rodea. Nos vemos en la próxima entrega de Agenda Global, El Mundo en Tus Manos.